0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, ¿están listos los Estados Unidos para el socialismo democrático de Bernie Sanders? Que la política no es una ciencia exacta, lo sabemos. Existe una delgada línea que diferencia conceptos, interpretaciones. Las palabras son usadas muchas veces por políticos de manera impulsiva, adulterada e irresponsable. Lo de tergiversar términos está a la orden del día. Disfrazar dictaduras, autoritarismos con el velo de las revoluciones sociales es una constante en la historia. Ahora bien, actualmente somos testigos de lo que parecía insólito lo que nadie pudo predecir, y es que en la cumbre del capitalismo, en el país de las libertades y del sueño americano, en el país de la cuna anticomunista, se venden como pan caliente las ideas alentadoras y, ¿por qué no decirlo?, justas y fantásticas que predica el socialismo democrático. Postulados que enfilan directamente a la Casa Blanca, que buscan ser seleccionados para vencer a la imagen más auténtica del capitalismo representada en la figura de Donald Trump. ¿Quién iba a pensar que un viejito de rostro amigable, un veterano estadounidense como Bernie Sanders, podría representar una amenaza a los ideales del sistema político y económico más estructurado y poderoso del mundo? Desde que Bernie Sanders se perfila como el favorito en las primarias demócratas, la palabra socialismo ha regresado a la palestra. Bernie Sanders se define como socialista democrático y agrega que, como en Suecia y Dinamarca, pero su identificación con los comunistas, al elogiar a Fidel Castro y sus políticas educativas, señalar que Evo Morales fue derrocado por un golpe o considerar a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, confunden al electorado. ¿Qué vende realmente Bernie Sanders?, ¿Cuál es su ideología? ¿Cuál es el debate en torno a la denominación del autoproclamado socialista democrático? El socialismo democrático que predica Sanders considera la economía de mercado como injusta, por ello apuesta a poner fin a la propiedad privada de los medios de producción. A esta acción la llaman democracia económica. De esta forma, las empresas son controladas por sus trabajadores o lo que traducen ser controladas por el Estado. Sin embargo, otro concepto que también se ha dejado colar en los discursos de Sanders es el de socialdemocracia, la cual va referida al modelo implementado en los países nórdicos de Europa durante el siglo XX. La socialdemocracia habla también de reducir la desigualdad, pero en ningún momento se busca suplantar la economía de mercado, que es lo que predica Sanders con su socialismo democrático. Con la socialdemocracia se persigue regular la economía de mercado, no sustituirla. Tal como lo señala el periodista Héctor Chamis en su artículo titulado El desvarío socialista de Bernie Sanders, el problema de Sanders no es solo lo que dice, también lo que omite. El socialismo y la socialdemocracia no son sinónimos, porque para esta última el capitalismo no es anatema, al contrario, dice textualmente Chamis. Justamente, tenemos en la línea telefónica al profesor Héctor Chamis de la Georgetown University en la ciudad de Washington. Además, es columnista de Infobae y analista de NTN24. Hola Héctor, gracias por atendernos estos minutos en nuestro podcast de hoy. El modelo de socialismo democrático que vende Sanders es el modelo exitoso que aplican los países del norte de Europa.
1: Hola César Miguel, un gusto participar en tu podcast nuevamente. En efecto, Bernie Sanders se define como socialista, socialista democrático, socialdemócrata. Términos que usa de manera indistinta y haciendo referencia a los países escandinavos. El votante jamás se enteraría por él que el mundo socialista, de hecho, cayó estrepitosamente en 1989. Pues porque fue un fracaso desde todo punto de vista. El punto central es que jamás ha existido una democracia política bajo una economía centralmente planificada. Eso es el socialismo realmente existente, un modo de producción que elimina el derecho a la propiedad privada, colectiviza la agricultura y controla el comercio exterior, y que se organiza políticamente en base a un sistema de partido único. La socialdemocracia escandinava no es socialista. Se basa en certidumbre de derechos de propiedad, mercados abiertos con niveles de equidad social altos, competencia electoral y libertades individuales. Se trata de una experiencia exitosa de capitalismo democrático en realidad. Una historia que los socialistas como Sanders y como Maduro, Castro, Ortega y Evo Morales en nuestra América no quieren escuchar ni tampoco son capaces de reconocer. Gracias, hasta siempre.
0: Gracias, Héctor. Era Héctor Shamis, profesor en la Universidad de Georgetown, en la ciudad de Washington. Finalmente, los estadounidenses, los votantes demócratas, están frente a lo que podríamos denominar una ensalada de conceptos y pocos seguramente se pondrán a investigar para poder entender. Seamos sinceros, al electorado lo convencen o lo mueven al momento de votar otras variables, otros factores que se escapan de las definiciones en los libros. Como afirma el economista de MIT, Darren Acemoglu, en las últimas cuatro décadas, el crecimiento de la productividad en los Estados Unidos ha sido mediocre. El crecimiento económico se ha desacelerado y una parte cada vez mayor de las ganancias se ha dirigido a los propietarios de capital y a los altamente educados. Mientras tanto, los salarios medios se han estancado y los salarios reales ajustados a la inflación de los trabajadores con educación secundaria o menos han caído. Solo unas pocas empresas y sus propietarios dominan gran parte de la economía. Si a esta realidad agregamos que el 0.1% superior de la distribución del ingreso captura más del 11% del ingreso estadounidense... Es fácil entender por qué las ideas de Sanders han tenido tierra fértil para germinar, aun si las propias ideas no están del todo claras. Afirman en la opinión pública que el efecto Sanders es la negación al dogma estadounidense, por eso el temor y la angustia de algunos sectores dentro del Partido Demócrata y fuera de él. ¿Qué pasó en este país para que se diera esta circunstancia inédita, impensable?, un presidente multimillonario de extrema derecha y otro millonario con simpatías por la izquierda. ¿Cómo pudo llegar este país a posturas tan extremas? La pregunta se la hacemos al doctor Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales y director del Foro Latino de Opinión Pública de la Universidad Internacional de Florida. Doctor Gamarra, gracias por atendernos en el podcast de hoy. ¿Qué pasó? ¿Cómo se puede explicar esto?
2: Un placer, César Miguel. Mire, yo, yo creo que el fenómeno que, que vive este país eh, tiene orígenes probablemente hace dos décadas, ¿no? Cuando empezó, eh, sobre todo, a profundizarse la desigualdad, ¿no? Eh, este país hoy tiene una tasa de desigualdad altísima, algo que que, francamente, no era, no era lo que la mayoría de los economistas hubieran pre predicho hace, hace 20, 25 años. Cambió la estructura de la economía de tal manera que eh, una cantidad de gente se ha sentido completamente, completamente divorciada de lo que es la posibilidad del sueño americano. ¿no? Uh -huh. Lo que atrae, sobre todo, a la derecha, ¿no? es precisamente esa promesa de que vamos a volver a ser grandes, con un país que ya no existe, ¿no? volver a un país que ya no existe, un país que ha sido transformado demográficamente de una manera brutal. Y la transformación, en realidad, parte de una reforma migratoria promovida por el presidente Reagan, con una amnistía muy grande, que, que permite no solo que se quede una gran proporción de, 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 de inmigrantes acá, pero también facilita el ingreso de otros. ¿no? Entonces, este país hoy, es un país diferente a lo que fue hace dos o tres décadas. Y esa competencia que existe, sobre todo, entre aquellos blancos que pensaban que este era su país y este nuevo país, muchísimo más multicultural, que ellos rechazan, es lo que ha creado estas tensiones. Y dentro de eso está el conflicto, sobre todo, no un conflicto de el papel que debe jugar el Estado. Que ha sido un conflicto, yo, yo diría... Eh, un conflicto que, que llegaba a ser resuelto por la conversación interpartidaria entre republicanos y demócratas y que lograban de manera bipartidaria resolver problemas. Inclusive en los años 90 se resolvieron esos problemas de manera bipartidaria, a pesar de que ya empezaba la polarización. Clinton Gingrich, por ejemplo. Sí. ¿no? Pero llegamos a un momento que, curiosamente, y esto es quizás lo más paradójico, que llegamos el 2007-2008 a elegir un presidente afroamericano, con la expectativa que este país se había vuelto completamente ¿no? integrado, que ya no había racismo, que, y lo demostraba la elección de un presidente afroamericano. Pero sin embargo, lo que, lo que sucedió durante esos ocho años es que se profundizó la desigualdad y volvieron a, a, a surgir esos viejos conceptos de separación. Eh, entonces, yo creo que hay, bueno, es mucho más profunda la, la interpretación, mm. pero vivimos en un país polarizado que, a propósito, refleja la versión norteamericana de lo que está sucediendo en el resto del mundo.
0: Gracias, doctor Gamarra. el, el doctor Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida. Este complejo entramado de conceptos, socialdemocracia, socialismo democrático, socialismo, capitalismo, lo abordaremos en profundidad en el podcast de hoy con Marien Jiménez, profesora de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford. Hoy la contactamos en la ciudad de Oslo, en Noruega. Marien, gracias por atendernos en el podcast de hoy.
3: Hola César, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente contigo.
0: Marien, cuando Bernie Sanders dice socialismo democrático y, y trata de que más de un incauto piense que está hablando de socialdemocracia, ¿de qué está hablando?
3: Sí, bueno, esta pregunta es clave. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un intento como sociedad, pero también exigirle al liderazgo político que descifren bien los conceptos. Hay profundas diferencias entre la socialdemocracia y el socialismo democrático. Eh, aun cuando suenan parecidos, son profundamente distintos y tiene que ver cómo eh, se percibe el rol del Estado, cuál es el rol del mercado, cuál es el rol de los trabajadores, cuál es el rol de los empresarios. Eh, en primer lugar, creo que es importante también decir que quizás hasta ni siquiera es tan estratégico de Sanders tomar esta postura, pues eh, la connotación del socialismo en una, en una sociedad tan polarizada como es la, la estadounidense no abona mucho y más bien confunde, genera miedos eh, y también le da pues, una plataforma un poco más fácil, digamos, a la contraparte para eh, ser atacado. Eh, el tema del socialismo democrático en realidad todavía no está muy bien explorado. Trata de ser democrático al mismo tiempo de ser socialista, pero ahí hay eh, profundas eh, carencias todavía. ¿Por qué? Bueno, el, el socialismo democrático no se denomina marxista ni leninista y toma una distancia fuerte. Eh, de otras formas de autoritarismo de gobierno. Hemos visto eh, que Sanders ha criticado levemente eh, pues el autoritarismo, la dictadura en Cuba, pero al mismo tiempo alaba, por ejemplo, los programas de educación que en su momento eh, se llevaron a cabo. También cree que la única forma de garantizar la igualdad es a través de una transformación o revolución. Estas son eh, palabras bastante cargadas, por ejemplo, que no se usan en el discurso socialdemócrata, propone el control de la economía más que su regulación, enfatiza la lucha entre sectores y la lucha de clases más bien, y no no intenta solucionar esos conflictos, sino los eh, sobrecarga, por decirlo de alguna forma. Y también el tema de la sociedad eh, de la propiedad privada, eh, lo quieren eliminar y reemplazar con el concepto de la propiedad colectiva. Esto pues genera, César, mucho miedo. Eh, no solamente en la sociedad, sino también eh, en los empresarios.
0: Marien, el, cuando hablamos de socialdemocracia, por ejemplo, en el caso latinoamericano, hay que hablar de Víctor Raúl Laya de la Torre, fundador de la APRA en Perú, hay que hablar de Rómulo Betancourt en Venezuela, y recordemos que Rómulo Betancourt, siendo socialdemócrata, fue hasta la fecha el enemigo constante, duro, fuerte, de la todavía eh, naciente dicta la que en su momento era todavía naciente dictadura de Fidel Castro de manera tal de que mal se puede pensar que la socialdemocracia vaya a estar cerca del comunismo o ese socialismo que se amparó en la guerra fría en el foro soviético ¿qué hace? ¿qué ejemplos de socialdemocracia podemos tener a efectos de Estados Unidos? comenzamos con Franklin Delano Roosevelt, ¿es correcta esa definición?
3: bueno es importante eh, también destacar antes de responder esa pregunta César que la democracia o el autoritarismo puede ser, puede venir o ser apoyado por diferentes tendencias, ¿no? Así hay una, hay una derecha democrática y puede haber también una izquierda democrática, eh, o centro izquierda democrática, lo que comúnmente llamamos la socialdemocracia. Eh, al llamarse socialdemocracia, pues también se distancia automáticamente, y en los ejemplos también que has dado, de las formas dictatoriales de gobernar. Aquí lo importante para la socialdemocracia es cómo re resolver los conflictos que existen, no solamente en el mercado, pero también las desigualdades estructurales que existen en una sociedad. Es decir, eh, a más desigualdad, pues hay que solucionar esa desigualdad para también tener una sociedad no solamente equitativa, sino también más próspera y a su vez que impulse la economía. Entonces la socialdemocracia lo que busca en el centro, en su concepto, es cómo balancear las eh, las tendencias que puede haber en el mercado, cómo corregir las insuficiencias que genera el mercado con una inversión fuerte en la misma sociedad. Y ahí no solamente el caso de Estados Unidos o, o lo que quizás pudiera ser para Estados Unidos, en realidad cuando Sanders se refiere al modelo de los países nórdicos, no está dando el ejemplo correcto. Los países nórdicos también, como lo vemos en Alemania, lo que hemos visto es un esfuerzo de inclusión por mucho tiempo. Eh, lo que vemos es cómo regular el mercado, no controlarlo, y aquí es el, el, la diferencia importante, para, bueno, por ejemplo, eh, generar salarios dignos. Eh, cerrar la brecha entre los salarios entre hombres y mujeres para que no haya ninguna discriminación. También resalta eh, el rol y la importancia de los sindicatos, las asociaciones, asociaciones de los trabajadores, eh, el concepto de trabajar para vivir y no la explotación laboral y también cómo se puede cooperar y aquí es lo esencial cómo se coopera, eh, eh, cómo coopera el, el empresariato con los trabajadores. O sea, crear incentivos para que los empresarios inviertan, por ejemplo, en la capacitación de sus trabajadores, eh, pagar salarios dignos, como ya mencioné, crear redes de seguridad social, es decir, una educación eh, de calidad, un servicio eh, de salud de calidad, y el tú tener una sociedad, bueno, que puede cubrir sus eh, necesidades básicas, pues, puede ser más próspera. Es como una una cadena. Eh, de pasos que se dan entre bueno salir de la pobreza, eh, eh, reestructurar la desigualdad y luego poco a poco tener una sociedad un poco más estable eh, y que pueda ya consumir de otra forma de una manera más estable.
0: Arién, el detalle está en que estas conversaciones no se están dando en un aula de clases con estudiantes interesados en el tema y un profesor experto en la materia, se están dando en la calle en redes sociales, que ya sabemos cómo catalogó a los usuarios de estas redes el desaparecido Humberto Eco. Es decir, pasa a ser discusión del vulgo cotidiano el tema, temas tan delicados de la ciencia política como socialdemocracia, socialismo, comunismo, capitalismo, democracia liberal a secas. A ver. El señor Bernie Sanders entra como un elemento de perturbación, de confusión, y lo hace frente a un candidato tan sui generis como lo es Donald Trump, quien, eh, a decir verdad, ni siquiera es el representante por excelencia de lo que es tradicionalmente el partido eh, republicano en los Estados Unidos. Es el multimillonario que ha hecho trampas en sus en sus operaciones multimillonarias, que es el hombre eh, de empresa, es el capitalista que no repara en muchos detalles. A ver, ¿cómo se explica históricamente un enfrentamiento de este tenor en esta década del siglo XXI? Bueno,
3: es eh, muy interesante los temas que tocas. Yo creo que, eh, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí, esta conversación, el rol de los medios es esencial en aclarar, buscar, explicar estos conceptos, porque al final esta polarización lo que termina favoreciendo es a los extremos, a los polos más extremos. Eh, aquí estamos hablando también de personas, no se nos olvida esto, todos somos seres humanos, todos tenemos miedos, y al polarizar estos miedos, al confundir el debate, lo que hacemos es pues atenernos más a nuestras posturas que ya están fijadas. Entonces la pregunta es, ¿por qué Sanders hace eso? No sabemos todavía, ni sabemos muy bien, en realidad, como te comentaba antes, ¿qué, era, qué realmente es el concepto del socialismo democrático, pues no ha sido aplicado en ningún país de manera exitosa. Y ahí el miedo de, del lado opuesto eh, de muchos votantes tradicionalmente republicanos, no solamente aquella base que, está, que se ve reflejada en Trump, sino una base republicana eh, sólida y, y consistente que ha existido siempre en Estados Unidos, pues no se ve reflejada en ese discurso y votará eh, pues seguramente por Trump, porque no ve cómo esta palabra socialismo, que ha sido extremadamente cargada y también con el tema del eh, dictatorial eh y no solamente, eh, digamos, eh, en el mundo global, sino cerca, cerca de Estados Unidos. no El tema de Cuba ha estado muy presente y se ha, y se ha utilizado eh, como un instrumento justamente para atacar a Sanders, el tema de la política venezolana también, eh, la política boliviana en su momento cuando Evo todavía estaba en el poder, Nicaragua. Es decir, estamos en una era, César, eh, más allá de la polarización, también de la simplificación de la política. Eh, y aquí es donde surge el tema también, por ejemplo, de las teorías de conspiración, eh, de la facilidad, del facilismo, de buscar rápidamente una explicación. Y la respuesta es que no hay una sola explicación, que lamentablemente tenemos que hacer un esfuerzo. Bueno, digo lamentable en el sentido, no es lamentable, pero es lamentable en el sentido de que no podemos satisfacer eh, con rapidez. Eh, nuestras ganas de querer saber algo y, y el porqué de algo. Eh, y yo creo que justamente estos conceptos como ultraderecha, ultraizquierda, socialismo eh, o capitalismo, eh, sin la búsqueda de realmente el contenido detrás, lo que está haciendo es dividir, eh, más allá de polarizar, ojo porque aquí hay una importante eh, definición y distinción entre polarizar, que es parte también de la democracia, es decir, tienen que haber polos opuestos para que cada quien pueda encontrar una representación eso es un tema y la división es otro tema y yo creo que si queremos todos eh, convivir en democracia pues tenemos que ajustar este segundo tema, el tema de la división y enfocarnos en bueno, los temas del debate, por ejemplo socialdemocracia versus eh, democracia cristiana o temas eh, así pero que incluyen a la mayoría de la población y no se basan en excluir justamente al lado opuesto
0: María, muchísimas gracias por atendernos en el podcast de hoy.
3: Muchas gracias, César.
0: María Jiménez es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Oxford, en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales. Y en esta oportunidad la localizamos eh, precisamente en la ciudad de Oslo, una de las grandes capitales socialdemócratas, o donde ha surgido mucho de la historia de la socialdemocracia contemporánea.